1: Xin quý vị thính giả trên khắp cả nước Kính thưa quý vị Rau luộc tưởng là một công việc dễ dàng Ai cũng làm được Nhưng nếu luộc sai cách Không những là mất chất dinh dưỡng trong rau Mà còn rước chất độc hại cho sức khỏe Chúng ta có thể gặp phải những sai lầm Khi luộc rau và sử dụng rau luộc Khiến cho hóa chất vẫn còn tồn dư trong rau Không được giải thoát Hoặc chúng ta đã biến nó thành chất độc Trước khi sử dụng Và sau đây là một số sai lầm khi luộc rau mà chúng ta cần biết để tránh gây hại cho sức khỏe. Đầu tiên đó chính là nhặt bỏ lá rau trước khi luộc. Nhiều bà nội trợ nghĩ rằng nhặt bỏ lá rau chỉ giữ lại gần như là phần thân non sẽ khiến cho món rau trở nên giòn và ngọt hơn. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta đã rất vi phạm bởi chất dinh dưỡng của rau tồn tại trong bộ phận lá rất nhiều. Thứ hai đó chính là rửa rau ba nước. Rất nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ rửa rau trong ba nước và nghĩ rằng như thế là đã sạch rồi. Thật ra cách này chỉ đúng nếu như mà rau chúng ta chỉ có đứt và tạp chất bẩn, còn nếu như có cả hóa chất thì chúng ta sẽ không thể nào rửa trôi được. Cách an toàn và tích cực hiện nay, đó chính là chúng ta nên ngâm rau một ít phút trong chậu nước lớn trước khi rửa. Nếu ngâm bằng nước vo gạo thì càng tốt vì nước vo gạo sẽ giúp cho chúng ta đánh bật một số hóa chất trên bề mặt rau. Thứ ba đó chính là cắt rau xong, luộc ngay Nếu như chúng ta cắt nhỏ rau củ mà không luộc ngay tức là đang tạo điều kiện để các vitamin có trong rau bị oxy hóa gần hết Thứ tư đó chính là luộc rau ở nhiệt độ thấp Luộc rau không đủ lửa, không chỉ khiến cho rau không giữ được màu xanh mát mắt mà còn trở nên vàng vọt trông rất mất ngon và có thể khiến vitamin C và B1 bị bay hơi Khi luộc rau chúng ta nên cho vào một chút muối đun lửa to cho đến khi nào nước sôi sùng sụt thì mới bỏ rau vào, đậy nắp kín. Thứ năm đó chính là trần rau xong mới luộc Nhiều người cẩn thận trần rau vào nước sôi rồi đổ nước đó đi Sau đó mới luộc ở một lần nước sôi mới Điều này sẽ khiến cho rau mất đi phần lớn các dưỡng chức Mà lẽ ra chúng ta sẽ nhận được từ sau đó Thứ sáu đó chính là đậy vung nồi khi luộc rau đậy vung nồi khi luộc rau không hoàn toàn sai mà nó còn giúp chúng ta giữ lại các dưỡng chất của rau tuy nhiên trong tình trạng thực phẩm bị ô nhiễm nghiêm trọng chúng ta không nên đậy vung nồi cho đến khi nước trong nồi sôi mạnh trở lại sau khi đã cho rau vào để một phần hóa chất có thể theo hơi nước mà thoát ra thứ bảy đó chính là nấu rau xong không ăn ngay khi vừa mới luộc xong rau sẽ ngon và đảm bảo chất dinh dưỡng nên chúng ta hãy ăn hết ngay nhiều người thường để rau nguội rồi mới ăn nhưng không biết rằng nếu để 1 giờ sau khi ăn thì sẽ mất đi 20% các lượng vitamin sau 2 giờ sẽ mất từ 35-47% còn nếu chúng ta chế biến sẵn sau đó mới hâm lại thì vitamin mất đi khoảng 90% thứ 8 đó là luộc rau quá kỹ rau khi luộc to lửa sẽ chín rất là nhanh thậm chí ở một số rau như là rau muống, rau khoai chỉ cần sôi chào 1 phút là chúng ta có thể vớt rau ra Những món rau quý tộc như là bông cải xanh thì tốt nhất nên hấp, hoặc là ăn tái Tuy nhiên, nhiều bà nội trợ quá cẩn thận sợ rau không chín nên để quá lâu Vì thế làm cho rau không những bị nát mà còn mất hết vitamin và chúng ta sẽ bị thiếu dinh dưỡng lẽ ra sẽ nhận được từ rau Và cuối cùng đó chính là để rau luộc qua đêm rồi ăn lại Trong trường hợp không ăn hết thì chúng ta nên bỏ đi, không nên cho vào tủ lạnh vì cách này lưu trữ cực kỳ nguy hiểm vì khi rau để qua đêm hàm lượng nitrat có sẵn trong rau sẽ biến thành nitrit một chất gây ung thư cực kỳ có hại cho chúng ta. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những sai lầm trong các luộc rau và đôi khi chúng ta không hề để ý đến. Hy vọng qua bài chia sẻ này sẽ giúp cho chúng ta phòng tránh được những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe qua cách chế biến thức ăn hàng ngày. Đây là chương trình phát thanh Tiếng
0: Nói Hy Vọng
1: làm hết sức mình xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thân nhạc tôn Vinh nhớ đến lúc xưa.
2: Hãy subscribe chốt ma. mãi ta tới gặp bao sóng tố kéo sống biết bao giờ ta tìm đâu cứu ơi nơi người dưới chốn gian trần Con mau đi tiếng giê đang nhẹ quyền đời ta hiến con xem dòng huyết bao tuôn ra chuộc bao tội ác chết thay con như đã tuyền đừng nên nhấn They
3: cho em. Người ta thấy có hai mẫu tin quảng cáo như sau. Mẫu thứ nhất tìm việc làm. Một thanh niên giàu có, đẹp trai, vui tính, thích đi đây đó, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, muốn tìm việc làm. Và mẫu tin thứ hai cần người ghi như sau. Cần người đi truyền giáo. Để giúp dùng Trung Phi mở cửa đón nhận lẽ thật. Cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự túng thiếu, nghèo đói, bệnh tật và có thể bị giết một cách man rợ. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta cũng biết rằng việc cần người này tìm được người thích hợp khó đến như thế nào. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể gom hai mẫu quảng cáo này lại chung với nhau Và Ngài viết lên câu chuyện về James Harrington Một vị giám mục người Anh đầu tiên của dùng Đông Phi Mặc dầu các nhà truyền giáo khác phục vụ ở đây lâu năm hơn Và được nhiều người biết đến hơn Nhưng hội truyền giáo đã tuyên bố Giám mục Harrington đã chết làm được nhiều điều cho châu phi hơn cả lúc mà ông sống thời tuổi trẻ ông là một người thanh niên giàu có sống tại anh quốc đã trải được sự biến đổi của tâm linh mình ông lúc nào cũng quan tâm đến việc cứu phước linh hồn hơn là việc kinh doanh làm việc để giành dụm tiền bạc có một tên sát nhân để giết hai giáo sĩ của hội truyền giáo ngay trên bờ hồ victoria và đã thách thức Harnington Vào năm 1882 Harnington đã dẫn một nhóm truyền giáo đi sâu vào vùng đất quan dã Uganda Lúc bấy giờ vua Uganda là Wanga lo sợ nên ra lệnh giết chết ông Ngày 29 tháng 10 năm 1885 họ đã dùng giáo mát giết chết Harnington Người còn sống sót kể lại giây phút cuối cùng của ông trước khi ngã xuống Ông đã nói với những người tấn công ông rằng Hãy về nói với đức vua Tôi đã mua con đường đến Uganda bằng máu của tôi Vài tuần sau thì tin này về đến Anh quốc Được sự thôi thúc từ câu nói cuối cùng Và sự anh dũng hy sinh của Hamilton Đã có 50 người Anh tình nguyện sang phục vụ tại châu Phi Chúng ta có thể được thúc giục từ sự hy sinh của người khác Và có thể được sự thúc giục để chính mình Hy sinh nhiều hơn người khác Hoặc điều gì đã thúc giục Nhiều người trong chúng ta Hiến dâng đời mình Cho Đức Chúa Giêsu Có nơi nào hay công việc gì Thỏa đáp ước muốn sâu xa Rằng chúng ta được phục vụ Chúa Kính thưa quý ông bà chị em cách đây hai ngàn năm có một chàng thanh niên đầy nghị lực giàu có và quan tâm vấn đề tâm linh người thanh niên này nhìn thấy chúa giêsu khi ngài bày tỏ tình yêu thương cho trẻ em lòng người thanh niên này cũng muốn đáp lại tình yêu đó anh muốn được giống chúa giêsu trong sự tử tế và ân cần anh cảm động sâu xa đến nỗi chạy theo chúa rồi quỳ sụp bên chân ngài và hỏi trong mát đoạn 10 câu 17 ghi lại như sau: Thưa thầy, nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Ý của người thanh niên giàu có này muốn hỏi làm thế nào để anh ta được cứu. Nhưng Đức Chúa Giêsu lại chuyển sang vấn đề tấm lòng của anh đang hướng về đâu. Trong sách mát đoạn 10 có 21 ghi rằng Ngươi còn thiếu một điều Hãy đi bán hết gia tài mình Bố thí cho kẻ nghèo khổ Chắc sẽ được của báo trên trời Rồi hãy đến mà theo ta Chúa Giê-xu muốn chàng trai nhận biết lòng của anh Hằng ngày hiện nay luôn nghĩ đến tiền của Chúa giêsu yêu mến chàng trai giàu có này Ngài nhìn thấy trong anh ta điều mà Ngài cần Nếu anh trở thành người cộng tác với Chúa trong việc cứu linh Ngài sẽ khiến cho anh trở nên giống như Ngài Là chiếc gương phản chiếu ân điển dư vật Của cha Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng Kính thưa quý ông bà chị em Khi của cải chúng ta để ở đâu Thì lòng chúng ta chắc chắn sẽ ở đó nhưng chúng ta còn kinh nghiệm được một điều thật sự khiến chúng ta thay đổi. Đó là sự hào phóng, tức là sự rộng rãi. Đức Chúa Trời là Chúa của sự rộng rãi. Chúa yêu thế gian, nghĩa là yêu chúng ta. Đến nỗi ban cho chính con một của Ngài là Đức Chúa giêsu đến thế gian. Điều này được ghi trong sách văn đoạn 3 câu 16. Khi Chúa nghĩ đến việc đầu tư mua chuộc mạng sống của chúng ta Để được sự sống đời đời Ngài không bao giờ hỏi chúng ta có thể còn dư được gì Nhưng Ngài luôn hỏi việc làm đó sẽ đạt được gì Chúa ban cho chính Ngài Ngài ban con trai một của Ngài Ngài đã ban điều tốt nhất của thiên đàng cho tất cả chúng ta Chúa vẫn luôn tuôn đổ đức thanh linh Và nguồn tài sản dồi dào từ thiên đàng xuống cho trái đất này Và được thúc giục để cứu mọi người trong chúng ta Khi sứ đồ Phaolô tìm cách khích lệ cho các tín đồ tại thành Corinto Để họ trở thành những con người thật sự hào phóng Ông đã chỉ cho họ thấy lẽ thật này về đức chúa trời vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu xu cơ đốc chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, Hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, Anh em được nên giàu. Trong sách 2 Cô-Rinh-tô đoạn 8-9 đã ghi lại, Sau đó Sứ Đồ Phao-lô đã chia sẻ sự rộng rãi của Chúa, Đã tác động đến cuộc đời của ông như thế nào. Trong 2 Cô-Rinh-tô đoạn 12-15 viết rằng, Về phần tôi tôi rất vui lòng Phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em Điều đó có nghĩa là chính cuộc đời của ông Đã chịu nhiều sự khó nhọc Chịu tù đài Bị đánh đập Nhiều lần suýt chết Ông đã từng bị ném đá Bị chìm tào Bị kiệt sức Gặp nguy hiểm trên đường đi truyền giáo Và lắm lúc không ngủ được Chịu đói khát Thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh Ngoài ra còn chịu những áp lực hàng ngày liên quan đến các hội thánh Và những người yếu đuối bị cám dỗ và giấp ngã Khi phúc âm của Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc Đâm rễ vào đời sống của mỗi người trong chúng ta Thì tính cách rộng rãi của Chúa sẽ định hình, phát triển Và xác định hướng đi cùng những quyết định trong cuộc đời chúng ta Những điều đó sẽ trở thành câu chuyện của cuộc đời chúng ta với mọi người Đó là tâm tình của Chúa Giê-xu Giống như Chúa Chúng ta vui lòng trở thành người nghèo Hy sinh cuộc đời mình để làm giàu cuộc đời cho người khác Không chỉ cho bạn bè, người thân Mà còn cho những người bị ruồng bỏ kẻ thù của chúng ta Và những người thật sự đáng ghét nữa Giống như Chúa Chúng ta không còn hỏi Chúng ta có thể còn dư được gì Nhưng chúng ta sẽ hỏi Việc làm đó sẽ đạt được gì Càng nhìn thấy nhiều nhu cầu của thế giới ngày nay Chúng ta càng được thúc dục Để ban cho trong danh Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc Mục sư John Wesley Ông sanh năm 1703 và mất năm 1791 Ông là người khởi xướng cho phong trào giám lý một ngày kia mua một căn hộ nhỏ rồi sắm một vài bức ảnh để trang trí cho căn phòng Khi một trong những người phục vụ dọn dẹp khu nhà đến trước căn hộ của ông Ông để ý thấy bà chỉ mặc có một chiếc áo khoác bằng dải mỏng để ngăn cái giá lạnh của những ngày mùa đông Ông định cho tiền bà để mua chiếc áo khoác dày hơn Nhưng móc trong túi ra ông thấy mình chỉ còn ít tiền Điều này khiến cho ông lưu ý về cách ông tiêu tiền và chắc hẳn Chúa đã không đẹp lòng về ông. Ông tự hỏi bản thân rằng, liệu Chúa có khen được lắm, ở quảng gia ngay lành và trung tính kia không? Người đã trang hoàng các bức tranh tường nhà mình bằng số tiền có thể che ấm cho người đàn bà đáng thương này. Ôi sự công bằng, sự thương xót. Những bức tranh này không phải là máu của người phụ nữ đáng thương này hay sao Việc John Wesley mua những bức tranh treo tường có sai lầm hay không Dĩ nhiên là không Nhưng ông ý thức rằng việc chi tiêu đó không cần thiết Trong khi có rất nhiều người ở trong xã hội Với những cảnh nghèo khó Do đó mỗi người trong chúng ta Cần nhìn theo Chúa và thay đổi quan điểm sống Quan điểm của chúng ta về tài sản hoàn toàn thay đổi Khi chúng ta nhận ra nhu cầu của thế giới ngày hôm nay Và công việc cứu chuộc mà Chúa dành cho những người bị lạc mất Những người đau khổ và nghèo đói Lan tràn khắp nơi ở trên thế giới chúng ta Khi mọi người trong chúng ta có đủ can đảm để nhìn vào Sự túng thiếu, khó khăn, hoạn nạn chung quanh mình Đấng cờ đốc sẽ thay đổi những mong ước khát khao của chúng ta. Và chúng ta sẽ mong muốn hy sinh mọi nguồn tài sản của chúng ta vì sự vinh hiển cho danh ngài. Chúng ta sẽ bắt đầu tự hỏi, nếu đem phân loại các vật dụng mình đang sở hữu, chắc chắn sẽ có nhiều thứ xa xỉ và thật sự cần thiết cho đời sống hơn là những gì mà chúng ta cần thiết. Trong bài giảng đánh dấu về việc quản lý tiền bạc, John Wesley khẳng định Dân sự Đức Chúa Trời cần phải biết cách sử dụng tiền bạc của mình Vì sự vinh hiển của Chúa Đó là điều cần phải lưu ý Ông nêu qua ba nguyên tắc đơn giản Mà ông chọn cho cuộc sống của mình Thu nhập mọi thứ chúng ta có thể thu nhập Dành dụng mọi thứ chúng ta có thể dành dụng Và cho đi mọi thứ mình có thể cho đi khi chúng ta áp dụng tư tưởng quan trọng này Chúa cho chúng ta nhiều quá mức Không phải để cho chúng ta sở hữu nhiều hơn Nhưng để chúng ta cho đi nhiều hơn John Wesley đã biết kiềm chế trong nếp sống của ông Mỗi năm ông tìm mức chi tiêu khiêm tốn nhất Để ông có thể sống và cho đi những phần còn lại Thời John Wesley mỗi năm ông thu nhập tương đương 160.000 đô la Tính theo thời giá hiện nay nhưng ông sống Như thể là mỗi năm ông chỉ thể làm được hai chục ngàn đô la Do vậy ông còn dư khoảng một trăm bốn chục ngàn đô la để cho đi Và Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời dự định cho chúng ta có dư Để giúp những người trúng thiếu Kính thưa quý ông bà chị em Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cho đi giống như Chúa Không chỉ là tiền của mà chúng ta còn cho đi những điều thuộc về mình như thời gian, như khả năng, như sức lực, như ảnh hưởng, thân thể, cơ hội và bất cứ điều gì mà chúng ta có thể cho được. Sẽ không bao giờ có ngày kia chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài nói rằng ta ước gì con sẽ giữ lại cho con nhiều hơn. Tốt hơn là chúng ta hãy tự hỏi chính mình Tại sao tôi không cho đi nhiều hơn Và làm nhiều hơn Cũng như sống cho mọi người nhiều hơn Kính thưa quý vị Vì khi chúng ta qua đời Bằng cấp Bất động sản Tiền bạc và các mối quan hệ Không ai mang theo được Và chúng ta chờ đợi Đức chúa giêsu Phục Lâm Để Ngài ban thưởng Đời sống đời đời cho chúng ta Kính thưa quý ông bà chị em Khi chúng ta chất của cải thiên đàng Đó là sự đầu tư khôn ngoan nhất Và Đức Chúa Trời luôn luôn chăm sóc tất cả chúng ta Điều gì chúng ta sử dụng cho Ngài Và phục vụ cho Ngài cũng như cho cộng đồng Chúa sẽ ban lại cho chúng ta gấp bội phần Nhưng ở đây không nói đến việc được nhận lại mà muốn nói đến chính tâm lòng của Chúa Chúng ta hãy sống giống như Chúa lúc Ngài ở trên thế gian này Chúa ban cho chúng ta mọi điều Vì Ngài quá yêu chúng ta Còn chúng ta thì như thế nào Cầu Chúa ở cùng với ông và anh chị em
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời chúa xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lương, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amogmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.